45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho. É para você ir lá no Spotify, na plataforma do Spotify, e avaliar lá, com, se possível, com cinco estrelas, o 45 do primeiro tempo. É bem simples. Tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura do podcast. Você vai lá, clica, faz a sua avaliação e ajuda, com certeza, a levar o 45 para muito mais gente. Afinal, ele fica melhor ranqueado na plataforma, chegando para mais pessoas também. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e de muito aprendizado também. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que o grande desafio da jornada humana é buscarmos quem realmente somos em essência, encontrar a nossa verdade genuína, deixando de lado todas as máscaras sociais que vestimos ao longo da vida. Mas para isso, Segundo esse meu convidado, precisamos de algo fundamental, liberdade de alma. Uau! Nascido de um, um lar espírita e buscador por vocação, esse meu convidado, desde cedo, se debruça nos estudos da espiritualidade. E é hoje uma grande referência no Brasil quando o assunto é umbanda. Religião afro-brasileira sintetiza vários elementos das religiões africanas, indígenas e também cristãs. Estou falando do querido Alexandre Cumino, que é cientista de religião, escritor de vários livros, aliás, escritor de mão cheia e responsável também pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Pô, Cumino, que legal, cara, tê-lo aqui no, no 45. Finalmente, meu irmão! <risos> Muita gratidão, Patrick, é uma honra para mim estar aqui, você já é alguém muito importante na minha vida, eu sou uma pessoa melhor porque você existe, durante a pandemia eu assisti o seu documentário Pausa, passei para mu muitos, muitos amigos e muitos alunos, para todo mundo, então é um, uma honra para mim estar aqui e de alguma maneira participar também da sua vida, da sua entrega, da maneira como você toca a alma das pessoas. Eu acredito, sim, que quando a gente está no nosso melhor, quando a gente consegue manifestar e, manifestar e expressar a nossa alma no mundo, então a gente alcança um potencial máximo de realização indo ao encontro do nosso propósito de vida. E eu creio que a gente já é. Tudo aquilo que a gente quer se tornar, a gente já é. Basta a gente conseguir curar as nossas dores, os nossos traumas, as nossas dificuldades, ressignificar muitas crenças limitantes. E eu creio que todas as dores e todas as dificuldades dos nossos ancestrais, dos nossos pais, elas nos atravessam de tal maneira que a gente precisa curar o mundo em nós para, como diria Nietzsche, tornar-te quem tu és nesse caminho do conhece-te a ti mesmo fazendo da vida o nosso mestre. Então essa é a, a grande jornada desse mistério maravilhoso chamado vida. Pô, que lindo, que linda essa sua já introdução assim, cara, com tão com tanta síntese assim, tão profunda, muito muito legal, fez muito sentido, porque eu acho que é isso, né, cara? É, essa busca eterna pela gente mesmo, né, cara? Que a gente, eu, você sabe, bom, você vai você citou o documentário, tem uma frase que eu acho lá simbólica no documentário, que eu até trouxe numa, na coluna da Vida Simples, que é uma frase que acho que é da Leila Ferreira, que ela fala o seguinte, ela fala, a gente nasce original e morre plágio, né? <risos> <risos> que é um pouco isso, né, cara? A gente nasce com tanta energia, com tanta é, vivacidade, mesmo com tanta verdade, mas 
muitas vezes a vida vai, vai, vai avançando, a gente vai se distanciando do que a gente é, e muitas vezes a gente parte distante daquilo que a gente veio fazer, né? o que é uma pena, né? de alguma Porque... maneira. Mas acho que esse é o grande desafio, né, Cuminô? Que é buscar essa essência, cara. Como é que, como é que você vê isso? E, e como é que você foi buscando isso pelo teu trabalho, que eu quero falar muito dele? Vai lá. É sim, a criança ela é a potência máxima, manifesta igual a uma semente, né? Quando você olha uma semente, ela tem a potência total ali de uma floresta inteira estar tá naquela semente, mas para que ela manifeste a sua potência máxima, ela tem que estar tá numa terra ideal, num solo ideal, o sol ideal, o ar, a iluminação e amor, né? E muito amor, muita amorosidade, né? Que a, a nossa mãe terra, ela é essa amorosidade perfeita. E a gente é adestrado para viver numa sociedade doente, uma sociedade muito desequilibrada, uma sociedade que desfragmenta a gente o tempo inteiro. Os nossos pais, a nossa família, a sociedade vai educando a gente para a gente se adaptar. Né? De criança, a gente já aprende a mentir. né Quando você ganha um presente, você é obrigado a agradecer, dizer que gostou, e nem sempre você gostou. E você tem que aprender a não mexer nas coisas, você tem que aprender a deixar de ser natural, deixar sua naturalidade de lado. E aí a gente, a gente ouve aquela frase de Cristo, né, que diz que o, o reino pertence às crianças. E a gente pensa, poxa, será que crescer é perder o reino? né? Então, crescer é o ato de perder o reino? E aí o Oxo, ele fala muito sobre a arte de mesmo você crescendo, você conseguir manter esse potencial, conseguir se manter criança. Essa espiritualidade de Umbanda, ela traz uma coisa muito incrível, que é a manifestação de incorporação, né? Incorporar, né? Alguma coisa te toma, você fica possuído. E aí você incorpora uma criança, que é uma pureza. E por alguns momentos você vê o mundo com os olhos daquela criança, ouve com os ouvidos daquela criança, fala com a boca daquela criança, assim como também tem a manifestação do velho e da velha. Como é ver o mundo com os olhos de um velho que já viveu todas as coisas, ou de um guerreiro, um caboclo? Como é ver o mundo com os olhos de uma entidade que sofre tanto preconceito como é o caso de Exu, ou de uma mulher tão livre quanto a Pomba Gira? nesse mundo de tantas religiões e a maioria das religiões, elas pregam que a gente tem que evoluir, que a gente está aqui para aprender, que a gente tem que evoluir, 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 e a gente acaba caindo naquele mesmo lugar católico que eu já nasci pecador, então eu tenho que evoluir porque eu nasci pecador, ou mesmo o espírito acredita que se eu tenho que evoluir, então eu sou uma coisa atrasada. Mas na nossa, a nossa alma ela é pura, então a gente já é tudo isso, muito melhor do que evoluir é curar as nossas dores, as nossas crenças limitantes e entender que a gente já é luz, a gente já é amor. O que não é amor é aquilo que está doente, que está desequilibrado, mas a gente já é, porque a gente busca amor, né? Todo mundo quer amor, todo mundo busca amor, porque é amor. Não, e, 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 e o amor, né? O, o amor está muito ligado, e se a gente trouxer para vários campos, né? O amor é a verdade, né, Cuminô? Eu acho que é a verdade última mesmo, né? Que aquilo que, quando você, você citou a, 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 o olhar de uma criança, a beleza de uma criança, que é, é, é puro, né? E, e, em todos os aspectos, que tem uma verdade, não tem meia verdade, não é. Ele sabe. É, é o que Jung falava também, né? É o é, né? É, é a verdade, né? Eu acho que isso é. Que eu acho que. Pelo, penso eu também, cara, que. A grande crise que a gente vive no mundo é a crise da verdade, cara. Não é isso, o resto é tudo... Né? Quantas coisas a gente poderia curar sendo mais verdadeiros, né? em, vários, em vários aspectos. E... Tem alguma coisa que a gente pode chamar de Deus ou de deusa? É o amor. É. E isso está isso dentro da gente. Né? Isso, é, algumas tradições nos ensinaram que Deus está muito distante. Né? A gente tem o... No, ap no apócrifo, no evangelho apócrifo de Tomé, ele diz ali, ó, quebre um pedaço de madeira e eu estou lá, levante uma pedra e eu estou lá, eu não estou nos templos construídos, estou em todos os lugares. As tradições naturais, ancestrais, os povos originários nos ensinam que o, esse mistério 
né, do tu és isso, do hinduísmo, está na natureza, está em cada lugar e está dentro da gente também. Né? Então, a primeira coisa é como é que eu vou encontrar esse amor dentro de mim e como é que eu vou cuidar desse amor que está dentro de mim? Porque a gente vive é, se punindo, a gente vive se culpando, a gente não se perdoa algumas coisas que a gente fez pela vida, e isso é um desamor. E aí eu, eu entendi que para viver uma espiritualidade saudável, que eu chamo também de espiritualidade visceral, aquilo que não tem doutrina, já faz parte de quem a gente é, eu, eu idealizei sete pilares para isso, e o primeiro pilar é você se amar, você se cuidar. E a gente fala muito, ah, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Então, é, o que é, como é que você demonstra o amor de você por você mesmo, né? Você, você leva você para passear, você leva você para a natureza, você tira um tempo para ficar só você com você mesmo, e eu aprendi a profundidade desse ato, dessa solitude, desse auto-amor, por meio das práticas de meditação, né? Especialmente pela prática da atenção plena, o mindfulness que foi, que é uma prática muito antiga, já milenar, que vem do hinduísmo, passa pelo budismo, e foi toda reestruturada por John Kabat-Zinn na década de 70, né? E hoje está nas empresas e em alguns, em alguns centros de, de estudo de saúde mental também. E quando eu não consigo ficar nem na presença de mim mesmo, alguma coisa está errada. É, com certeza. Né? Com certeza. O, o, o Comino, é, vamos contar um pouco a tua história, cara. Assim, como é que... Eu estava pesquisando né, sobre você. Você tem um, a tua página no, no Instagram. Você tem milhares aí de, de seguidores. Você faz um trabalho incrível, cara. E eu estava assistindo algumas entrevistas suas, né? Tem um vasto material na internet sobre você e, e pelos seus cursos também. Mas eu queria que você contasse um pouco a tua história, cara, porque começa cedo, né? Você vem de uma família espírita, né? Você já, você já, foi, você já chegou nesse mundo, né? Acho que com uma missão aí é, é, para propagar tudo que você faz hoje. Não à toa você colhe todo esse sucesso. Mas conta um pouco a tua, a tua história, cara. Como é que começa aí a tua, a tua infância com 12, 13 anos? Você já estava juntando galera para estudar espiritismo? Você já... <risos> A missão começou jovem, né, bicho? Foi sim, foi isso mesmo. A mãe da minha mãe, ela frequentou a Umbanda por muito tempo e ela teve uma decepção, ela sofreu com, com um dirigente de Umbanda e aí ela passou a incorporar e fazer um trabalho espiritual, né, de uma espiritualidade muito livre, mas com essa base umbandista, em casa, com a família, com a família da minha mãe, Aí o meu avô passa a não frequentar mais, mas a minha mãe tem essa experiência com a minha avó, embora a minha mãe passe a ter medo de ir na estrutura de terreiro de Umbanda, por isso a minha mãe vai para o Espiritismo. A minha avó desencarna, eu ainda era criança, eu tinha três anos quando minha avó desencarna, e eu não tive essa experiência de Umbanda com a minha avó. A minha mãe me leva para o Espiritismo. Eu tenho duas irmãs, uma mais velha, que é a Débora, e a Daniela mais nova, mas só eu que ia com a minha mãe. Minha mãe é em tudo quanto é centro espírita, porque ela começava a fazer aqueles cursos kardecista que dura muitos anos. Minha mãe fazia um, dois anos, aí parava Eles e ia para a Federação Espírita, outro, então, tudo. vai Nossa. É, cinco anos. É, minha mãe frequentou muito tempo a Seara Bendita, aqui em São é. Paulo, no, no Campo Belo, que é muito conhecida, e eu ia com a minha mãe, então eu comecei a estudar muito cedo, fazer curso de jovens, aos 13 anos de idade, eu tive a orientação também de uma mestra aqui, que é a Doriana Tamburini, e já tinha um grupo, um grupo de, de crianças de 13 anos, de sete crianças, estudando a obra de Kardec já com 13 anos. Então, tive esse mergulho no Espiritismo, e em 1995, aos 21 anos de idade, um senhor chamado Seu Expedito, que ali na região da Zona Leste, ali do Largo Birajara, ele pegava, ele catava papel na rua, ele era um catador de papel, mas ele parecia um rei andando, parecia um lorde, era um homem de 73 anos, negro, de barba branca, ele estava sempre muito arrumadinho e tudo, e ele andava igual um rei pelas ruas, assim, era uma coisa que chamava muita atenção. Esse homem um dia me chamou e perguntou qual era a minha religião, e eu falei para ele, eu sou espírita, 
eu não conhecia a história da minha avó, minha mãe não me contou, eu falei, eu sou espírita. Daí ele deu risada e falou para mim, você não é espírita, você é umbandista, porque eu tô vendo aí um caboclo, eu tô vendo uma criança, você não sabe ainda, né, que você é um bandista, mas você é. E eu falei, falei meu senhor, nem sei o que é isso, um bando, eu não sei o que é isso não, minha, minha mãe é espírita, eu falei, minha avó já era espírita, que eu tinha livros que minha avó leu, né, tenho, nesses livros aqui, que estão aqui, tem livros que foram da minha avó, que foram de tias avós do espiritismo, de Rochester, de Chico Xavier e tudo. Ele falou, você, isso despertou a minha curiosidade, né, Aí, naquela semana, uma amiga estava indo visitar um terreiro de Umbanda da madrinha dela, a dona Marlene, aqui na Vila dos, dos Remédios, Vila Jaguara, perto da Vila dos Remédios, aqui em São Paulo, que trabalhava, ou trabalha ainda, com o seu Flecha Dourada e o seu Zé Baiano. E eu fui ali visitar um, um terreiro de Umbanda, eu me encantei, achei aquilo uma coisa maravilhosa, defumação, os espíritos incorporando, você conversando com eles, eles dando passe, e altar, e vela, e atabaque, uma coisa muito mágica, né? uma coisa muito encantadora, muito diferente do espiritismo, que tem muito passe, tem muita palestra, é muito maravilhoso, mas tinha pouca manifestação por onde eu passei, e o, o ritual, né, ritualística, vela, defumação, reza, incorpórea, tudo, eu fiquei apaixonado por aquilo, e essa amiga, ela incorporou e, e começamos a fazer um trabalho de Umbanda sem ter pai espiritual, nem mãe espiritual, nem ninguém, começamos um trabalho num apartamento ali, e por não saber nada e vindo do Espiritismo, eu comecei a ler. Aí comecei a ler tudo que tinha de Umbanda. E aí chegou na minha mão um livro chamado Cavaleiro da Estrela Guia, psicografado por Rubens Saraceni. E o Rubens Saraceni estava começando a publicar livros. Ele estava publicando o Cavaleiro da Estrela Guia e o Guardião da Meia-Noite. E aí eu me encantei com essa literatura e eu sonhei. Toda noite eu sonhava que um preto velho me levava numa biblioteca, aí eu passava a noite com ele numa biblioteca estudando, 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 e aí ele falou para eu procurar o autor. E aí eu fui atrás do Rubens, que estava começando a dar palestra, e imediatamente a gente ficou muito amigo, a gente ficou muito próximo, e eu passei a acompanhar o, o Rubens Saraceni, que é o primeiro médium de Umbanda a psicografar livros, publicou 50 livros, todos pela, a maioria pela Madras Editora, ele idealizou um curso livre chamado Curso de Teologia de Umbanda, eu me, me tornei ministrante do curso de teologia, me tornei ministrante de um curso de sacerdócio, eu fiz, estudei com o Rubens, o saudoso Rubens Saraceni, por 25 anos, eu fiz 30 graus de magia com ele, idealizei o Colégio Humana Sagrada Pena Branca, fui dirigente espiritual por 25 anos, e na pandemia, por uma orientação espiritual também, eu fecho o, a, a parte de terreiro e passo a me dedicar a uma parte de mentoria, de orientação espiritual, um outro caminho assim, né? Publiquei também o Jornal de Humana Sagrada, junto com o Rodrigo Queiroz, por 18 anos, o que me deu o título de MTB, de, de jornalista, por publicar, e Acabei também me formando em 2010, me formei em ciências da religião para eu ter mais profundidade assim, nesse assunto. E em paralelo, vim de uma família de marceneiro, trabalhei na marcenaria com meu pai, meu avô era marceneiro, me formei em técnica eletrônica, trabalhei na NET, trabalhei na Procomp, depois fiz tecnologia da informação na Fundação Santo André, depois fiz matemática na Ibimurumbi, não terminei, só concluí mesmo ciências da religião e tudo isso para entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que, que a gente está aqui, o que, que é esse mistério maravilhoso chamado vida. E então as pessoas começaram a me procurar para eu ensinar, para eu dar aula. E isso tudo eu falo que é um encanto, né? A gente encanta a nossa vida e acaba se tornando uma coisa encantadora de outras vidas que estão em torno da nossa, assim... Então, uma jornada muito encantadora, muito maravilhosa. Eu sou muito feliz por tudo isso. Aí. Maravilhoso, maravilhoso, porque é, é um pouco isso, né? Quando acha o sentido né, da, do que a gente faz, isso se torna um, uma. É, não, não existe trabalho, né? Você, você vive a, a tua essência em todos os sentidos, que é um pouco o que eu falei aqui na, na abertura quando eu, quando eu te chamei, e te ouvindo agora, né, com esse. Com, essa, com, essa, com esse caminho que você trilhou aí na sua vida, pô, tendo Rubens, Rubens Saraceni, eu, eu, eu não conheço a, a fundo assim a, a, o bandismo, né? Quero conhecer um pouco, mas tenho uma noção, eu li 
o, o Guardião da Meia-Noite, do Rubens, numa época, numa época da minha vida que eu estava precisando mesmo desse, desse mergulho. Então, conheço o trabalho dele ali e sabendo que você foi tão próximo a ele, né, que é uma grande referência mesmo nos estudos. E o interessante de te ouvindo, Cumino, é como você mergulhou nos estudos também, né, nas práticas, mas principalmente nos estudos, porque você estava me, 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 me falando, né, me contando, e quem, é que aqui as pessoas estão ouvindo, né, mas o fundo do, do, escritor, do, do, do estúdio do Cumino são sei lá quantos mil livros você tem aí, que são muitos, e você também é autor de 13 livros, cara, mas são 13 livros, acho que isso que é legal você falar um pouco também, de pesquisas profundas, né, cara? Sobre a história, sobre... Você vai... Você abre um arco, assim, né, cara? Você vai buscar uh, a questão ontológica, né? Você não vai ali só naquele recorte, né? Você vai... Você faz longos mergulhos, meu amigo. Conta um pouco sobre isso aí. Foi isso. Em, em torno de 2000... Em torno de 2004, o meu saudoso amigo, editor da, da editora Madras ele me perguntou se eu não escrevia nada, porque ele, ele, eu pedi ajuda dele para a gente rodar o Jornal de Banda Sagrada, a gente estava distribuindo gratuitamente esse jornal, não vendia anúncio, a gente tinha só parcerias, distribuindo gratuitamente, ele me chamou na Madras e falou, Comino, você não escreveu nada? Eu falei, não, não, não escrevi nada, meu irmão. O Rubens tava, já tinha publicado dezenas de livros e a gente muito próximo. E aí o Wagner entendia que eu era escritor, mas eu já estava escrevendo para o jornal, né? mensalmente escrevendo para o Jornal de Humana Sagrada. Eu falei, o Rubens me pediu uma pesquisa que era para estudar os orixás em comparação com as divindades de outros panteões. né? Então, Oxum, que é a orixá do amor, ela tem uma mesma energia que a Afrodite grega, que a Vênus romana, que a Lakshmi no hinduísmo, que a Freidia na cultura nórdica, ou Hathor para a cultura egípcia. E assim, eu, ele falou, então vamos publicar isso. E aí, assim, nasce meu primeiro livro, que é Deus, Deuses, Divindades e Anjos, que teve uma primeira edição rápida e depois eu passei mais quatro anos expandindo ele, expandindo, expandindo, e deu, ne, deu nesse livro, que é um livro de 300 e, 320 páginas, com mais de 100 títulos na bibliografia de pesquisa. E, então, foi uma coisa muito chamada, assim, o Rubens, ele escrevia por psicografia, mas ele não escrevia por pesquisa. É, é, e aí ele é. pediu, ele sabia que eu... Eu, quando entro na Umbanda, eu li tudo que tinha de Umbanda na livraria. Quando acabou o que tinha na livraria, eu fui para o Sebo. Aí eu comecei a garimpar tudo, 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 até o ponto que eu cheguei ao ponto de ter assim quase todos os títulos já publicados. Aí o Rubens me pediu para eu escrever um livro sobre os autores da Umbanda antigos, que ninguém mais tinha acesso a esses autores, e eu comecei a escrever e eu me senti tomado pela presença desses autores, é como se eles estivessem conversando comigo, aí eu comecei a escrever sobre um, sobre outro, o que que escreveu né, o, o Lourenço Braga, o Oliveira Magno, o que que escreveu a Luísa Fontenelle, autores de 1940, 1950, e aí eu vi que eu precisava escrever também sobre o contexto histórico que eles estavam, a situação política, a movimentação da Umbanda, eu falei, Rubens, eu comecei a escrever, mas não consigo parar, eu, eu escrevo, escrevo, escrevo. Ele falou, não, continuo escrevendo. Eu passei dois anos escrevendo esse livro, que é o livro História da Umbanda. É um livro, é um livro também de 380 páginas e é um livro que tem também uma vasta bibliografia, também centenas de livros na bibliografia. E aí, quando chegou em 2015, eu tinha muitos, muitos, muitos artigos publicados sobre tudo quanto é assunto, assim, nesse universo mediúnico, espiritual, religioso. Eu comecei a separar, eu comecei a separar esses assuntos todos. Então, eu separei os assuntos que têm a ver com o sacerdócio. Aí deu um livro, O Sacerdote de Umbanda. Os assuntos que têm a ver com quem está chegando na, na espiritualidade de Umbanda agora. Deu um livro, Umbanda e Umbandista. Aí eu comecei a escrever sobre mediunidade, não tinha nenhum livro sobre mediunidade de incorporação e desenvolvimento. Aí escrevi o livro Médium, Incorporação não é Possessão. E, mais recentemente, é, muito tocado pelo grande preconceito que sofre o orixá Exu e que sofre a entidade Exu, então escrevi Exu não é diabo, 
também. Acho que é o seu livro mais vendido, né? Esse é um dos mais. Esse é o meu livro. Ele é o livro mais vendido e ele é o mais, ele é o mais vendido da editora Madras na Bienal de 2018. O Clayton na Toca Livros diz que ele é o quinto livro mais vendido de toda a Bienal de, de 2018. E ele foi lançado em 2018 e ele já está já na ele já está já na quinta edição. Então ele é, o, ele é o mais vendido assim em quantidade de vendas hoje, mas esse livro médio Incorporação Possessão, como ele foi publicado muito antes, então ele dá uma quantidade maior. E recentemente eu lancei um livro da Pomba Gira, Pomba Gira, Deus, a Mulher Igual a Você, que é um livro que está esgotado e que tem uma procura muito grande também, porque é muito escassa a literatura para entender essa realidade afro-ameríndia, afro-brasileira, essa realidade de uma espiritualidade umbanda, né? Pô, então... E, 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 pô, e, e a gente vê nesse né, vasto material que você transforma em, em livro, né? Que ali quem quiser pesquisar mais tá, tá, vai a fundo. E, e é óbvio, não vou querer que um livro que você traz, a história da umbanda em 380 páginas, que você aqui em poucos minutos diga, mas... É, eu acho que cabe, assim, numa síntese, pelo menos, para a gente até se posicionar quem está conosco aqui, entender o que, que é a Umbanda, o, 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 é, esse lado mais profundo da Umbanda mesmo. Porque lá no começo, da, numa das suas respostas, você falou assim, ah, eu estava ali no Espiritismo, eu ainda não, não entendia muito bem, e Umbanda tinha, né, essa, carrega um pouco essa coisa das pessoas desconhecerem, ter um certo medo, como você mencionou também, eu acho que na, ninguém é melhor que você, cara, para dar uma, uma, uma pincelada, né? e depois quem quiser vai se aprofundar no, no seu livro, qual a beleza da Umbanda, por que, que ela é tão rica, por que, que ela está tão identificada com o Brasil em, 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 algum, em algum aspecto, e como, é que ela nos, como que ela nos ajuda a nos curarmos de alguma maneira. Acho que isso é, isso é legal. Vai lá. Olha, eu começaria antes da Umbanda ainda. <risos> Eu começaria pelas experiências espirituais, ancestrais, milenares e mais antigas de toda a humanidade. O, o Homo sapiens, segundo um autor chamado Mircea Eliade... Eliade, grande historiador, talvez um dos maiores do mundo, né? se não o maior. Né? Ele é, e ele, ele escreveu é. um tratado de história das religiões, ele escreveu profundamente sobre o hinduísmo. E ele escreve também sobre o xamanismo, o xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. O Mercedes ele diz que o homo sapiens ele é também um homo religioso, porque ele se torna sapiens no momento que ele começa a enterrar os seus mortos, e isso é feito com ritual. Esses rituais são fundamentados na capacidade de transcendência do ser humano, de transcender a si mesmo. As experiências de transcendência, as experiências espirituais, o contato com algo que está além da matéria, com entidades, com mestres, com seres, em cada região você tem algo diferente. Então, o ser humano, em todas as realidades do mundo, você vai encontrar essas experiências que foram, que foram identificadas ou chamadas, nomeadas como experiências de xamanismo, são as experiências mais antigas. A palavra vem da Sibéria, da língua Tungo, onde xamanismo define uma pessoa que entra num estado de transe e em estado de transe ela pode sair do corpo dela para encontrar respostas, ela pode fazer um mergulho para dentro dela mesma ou ela pode ser visitada por uma entidade de outra realidade em que em estado de transe essa pessoa encontra respostas que dão sentido para a vida, que dão propósito para a vida e que conduz uma comunidade. Então, os povos originários de todas as regiões, a exemplo da Sibéria, quando você olhar na África, você vai encontrar isso também nas diversas etnias e tradições africanas, e vai encontrar no Brasil, quando você olhar para os povos originários. Então, a gente tem no Brasil a figura que ficou muito conhecida como a figura de um pajé. Um pajé é um líder espiritual. Esse líder espiritual ele é também um xamã. Então, a definição xamã é uma definição muito propícia dentro do universo acadêmico, de ciência das religiões, que define uma pessoa que entra em transe, que tem uma experiência espiritual religiosa do transe. Então, essa experiência do transe ela é algo muito forte 
é uma das experiências espirituais mais fortes para o ser humano, porque, é, como diria Rudolf Otto, faz tremer a carne, né? É um mistério fascinante e um mistério tremendo. Então ele manifesta em você, faz tremer a sua carne. Você sente isso nas suas vísceras. É uma espiritualidade visceral. Então, os africanos eles têm uma espiritualidade visceral de transe muito forte e os povos originários, os indígenas, também têm experiências de transe muito forte. E aí, na Europa, você tem um espiritismo que trabalha muito a psicografia, mas que também começa a ter algum tipo de experiência de transe, de transe mediúnico. Es essas três experiências de transe elas se encontram num atravessamento, numa encruzilhada aqui no Brasil, especialmente se o assunto é Umbanda, em torno, da, em torno da década de 30, no Rio de Janeiro. Ali na região do Rio de Janeiro, você tem, você tem dois grupos vivendo uma experiência de transe muito forte, dois grupos grandes, e que são hetero, hetero, heterogêneos, não são homogêneos. Então você tem um grupo grande, que é um grupo dos espíritas. Então são pessoas da classe média que estão vivendo o espiritismo é, de Hipólite Leon Denis Arrivail, o Allan Kardec, que começou em 1850 na França. Isso começa a acontecer ali no Rio de Janeiro, mas tem uma característica. É, é, cerca de 20% deles, no Rio de Janeiro fazem um espiritismo de transe, de incorporação. Isso está registrado no livro, no Mundo dos Espíritos. Do Chico, né? É, um, livro um livro maravilhoso desse, desse autor aqui. Ó. Ah, no Mundo dos Espíritos. Ah, tá, no Mundo dos ó, Espíritos. O é. autor é Léo de Souza, que era um jornalista, um poeta parnasiano. No livro No Mundo dos Espíritos, ah. ele fez uma pesquisa muito parecida com aquela que o João do Rio tinha feito, as religiões do Rio, visitando centros espíritas. Então ele visita mais de 300, em torno de 20% espíritas incorporando espíritos, e eles começam a incorporar espírito de indígenas, de caboclo, que é o, o povo dessa terra. Nesse mesmo momento, nessa, nessa década de 30 aí, você também tem é, o povo negro, os negros que estão vivendo numa, numa realidade muito marginalizada e que estão fazendo uma prática afro-brasileira lá no Rio de Janeiro, que passou a ser chamada de macumba. Hum. Então a macumba, a macumba é uma coisa, é algo plural, que no Rio de Janeiro tem uma cultura banto muito forte. Banto são aqueles que rezam para Enquice na região Congongola da África. Assim como quem reza para Orixá são os Yorubás, que tem uma proeminência maior na Bahia, né? em Salvador, onde se tornou tão conhecido a Casa Branca, o Eleaxel Apofonjá, o Cantuá, cantado por Caetano, por Betânia. Os orixás são de cultura Yorubá, que é uma cultura nagô, que vem da região da Nigéria. Os bantos com Angola, eles rezam para todos os deuses. Então, eles, eles também incorporam e dentro do ritual deles também começa a incorporar caboclo. Então, você tem um povo afro-brasileiro incorporando caboclo e uns espíritas incorporando caboclo e uma parte desses espíritas também começa a incorporar preto velho e esse grupo de espíritas sofre um preconceito da federação espírita que diz que aquilo não é espiritismo. Está registrado no livro também Leal de Souza, O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, que é um livro de 1933. Uau. Então... É, diz que aquilo não é espiritismo, eles precisam dar um novo nome, então é um espiritismo de linha, é um, um, e, aí, e aí surgiu o nome espiritismo de Umbanda, e Umbanda Branca. A palavra Umbanda vem do quimbundo, quer dizer a arte da cura. Então essa palavra já era utilizada em algumas macumbas também. E aí, em 1939, esse grupo de espíritas funda uma federação espírita de Umbanda e eles criam um congresso de Umbanda e eles resolvem, então, que tudo bem, se nós não somos espiritismo, nós somos o espiritismo de Umbanda ou nós somos a Umbanda Branca. E aí a Macumba diz assim, mas o que vocês estão fazendo aqui, a gente já faz desde a África, incorporar espírito, e a gente está incorporando caboclo aqui, nós é que somos Umbanda. Então, a Umbanda tem uma dupla pertença de origem, que é uma origem é, de um grupo espírita 
mais branco, de classe média, que está indo e se aproximando da cultura afro-ameríndia, e você tem um grupo de origem africana, de descendentes de ex-escravizados, que está indo ao encontro também de um espiritismo e criando, e aí surge também uma Umbanda africana, uma Umbanda molocô, e uma, um, a Umbanda já nasce plural, com uma pluralidade desse jeito assim. O, esse grupo de espíritas, procura, eles procuram quem é o mais velho, quem é o mais velho? Quem começou primeiro? Quem fez isso aqui primeiro? E dentro daquele grupo, o mais velho, o primeiro, é Zélio de Moraes. Então, Zélio de Moraes conta que em 1908 ele incorporou o Caboclo Sete Encruzilhadas no dia 15 de novembro de 1908, dentro de um, da Federação Espírita de Niterói, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas sofreu um preconceito ali, e ele disse, aqui não tem lugar para mim, então, na manhã, na casa desse médio, eu vou colocar uma mesa e nós vamos começar um trabalho de caridade, onde todo mundo vai se poder se manifestar. Quem sabe mais ensina, quem sabe menos aprende, a ninguém vamos virar as costas. E assim nasce a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que até hoje existe em Boca do Mato, que é dirigida pelo bisneto de Zélio de Moraes, que é Leonardo Cunha. Então, esse trabalho está preservado, essa história está preservada. E aí você tem uma outra origem, que é uma origem africana da macumba. Então, uma parte da macumba se torna umbanda, uma umbanda negra africana, uma umbanda molocô. E tem uma outra parte da macumba que não quis assumir a identidade umbanda, que queria uma identidade de muito mais liberdade com relação ao moralismo cristão, e é aquela parte que vai se tornar Kimbanda, que é onde reina Exu e Pombagira na Kimbanda com uma liberdade. A Pombagira é a mulher livre, né? indomável, ninguém manda nela, ela representa a liberdade. Diante de uma sociedade tão machista e tão patriarcal, a Pombagira começa a sofrer muito preconceito e o Exu começa a ser considerado o diabo e... A princípio, na Umbanda, há décadas atrás, poucos umbandistas trabalhavam abertamente com o Exu e Pombagira. É obra de Rubens Saraceni, esse livro que você leu, Guardião da Meia-Noite, que aproxima o Exu e a Pombagira na qualidade de guardião e guardiã dessa religião. E assim vai surgindo uma pluralidade de formas de viver Umbanda, como Umbanda esotérica. Hoje você tem Umbandaime. Tem muitas formas diferentes de viver Umbanda, mas... A concretização dos, das tendas, dos centros, dos terreiros é algo que começa a ganhar essa notoriedade mesmo em torno da década de 30, quando surgem as federações de Umbanda e registro em cartório e liberdade para praticar porque havia uma perseguição sistemática a tudo que fosse do negro, de uma espiritualidade negra, como até hoje a gente tem no Brasil um tipo de preconceito que é uma forma de racismo religioso, né? Então é o preconceito com o orixá porque ele é um deus negro que veio da África, então para algumas pessoas é, ainda não conseguiram entender que todos os deuses são a manifestação de um deus único, né? Que vive dentro de cada um de nós. Então isso é um, um pouquinho assim Nossa, dessa história da Umbanda. Sensacional esse, é, esse, esse mergulho na, 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 na história, né? E, e é interessante, né? Porque ouvindo mesmo, eu acho que parte desse preconceito que que alguém possa nutrir, parte de um princípio de quem não conhece a história de fato, né? Quem não, quem não, 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 não mergulha e não vai entender, né? Como a gente está falando aqui de umbanda, como outras religiões talvez sofram também os seus, os seus preconceitos, mas acho que o, o legal e o que fica, e o que eu sempre trago um pouco para a minha vida, viu, Cuminô, que eu acho que é um pouco, cara, é, antes de falar qualquer coisa, antes de ali apontar, Vai entender de fato, né? A gente tem uma. A gente quer. É, é, e aí eu falo de um, de um lugar de um jornalista, né, cara, que trabalhou durante muito tempo em redação. A gente, a gente quer entender o mundo ali por um pequeno recorte, cara. Tem tanta coisa. Se você for buscando, né? Se você for pesquisando, como é o que você, você faz no seu trabalho, você vai entendendo certas origens, né? E a gente não fica muito limitado, né? Aquela coisa só de apontar, ah, é isso, é aquilo, né? Eu. Eu, 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 talvez seja um pouco a fase que eu estou vivendo também de, de muita expansão, de dar um zoom out, né? Eu tenho dado um zoom out assim, na minha vida em vários aspectos, e você vai entendendo que antes de falar ou de apontar certas coisas, poxa, vai entender, vai, vai mergulhar um pouco, vai conversar com quem, com quem estuda, quem pesquisa profundamente. Então, eu queria só deixar esse, 
esse depoimento aqui de te ouvindo, né, e sabendo da, 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 da tua história, da, da, da história bonita, né, que que tem essa é, 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 um banda com a história brasileira mesmo, né, com esse, como já dizia Chico, né, nessa pátria, essa grande pátria do Evangelho, né. Então é muito muito legal assim é, te ouvindo é, esse seu esse seu relato, fiquei até mais curioso de, de, de mergulhar mais mais a fundo, lindo. Se quer, quer falar alguma coisa, é, vai lá. Essa espiritualidade de Umbanda, ela exalta muito os excluídos e os marginalizados. Então, isso também é uma coisa muito delicada, assim, nas pessoas entenderem, né? É. Então, por exemplo, o preto velho, ele representa aquele que foi escravizado e que dentro da sociedade, na época da escravização, o negro e a negra é, é como se fosse um, um, algo que você comprava, que você vendia, e não, não, como é que era aquilo, né? como é que era isso né? dentro da sociedade. Então, a Umbanda entende que ali tem um mestre, né? a pessoa que superou, que viveu essa realidade toda. O que é que você tem para aprender com ele? Olhar o mundo com os olhos dele? Então, a figura do caboclo ele é a figura do indígena brasileiro e é, e é a figura... E quando você pega na Umbanda, os, a maioria dos nomes são nomes em Tupi-Guarani, né? Você tem, tem o Aimoré, o Birajara, o Biraci, Indaiá. E os Tupi-Guarani são os primeiros a morrerem, né? São aqueles que estavam na, em todo o nosso litoral. O nosso litoral todinho ele era dos Tupis, né? Dos Tupi-Guarani. Então eles são os primeiros a morrer. Quando eles se manifestam espiritualmente, também é a mesma coisa que dizer, nós não morremos, nós continuamos vivos, nós estamos vivos aqui, temos uma mensagem para dar. E aí, aquele, né, quando o europeu chega aqui, ele diz que eles são bárbaros, né? quer dizer, o, o, o indígena que é bárbaro e o europeu que está matando ele não é o bárbaro, né? então eles são os bárbaros, são... É, e aí... A Umbanda exalta eles como mestre, o que é que você tem para aprender? E aí você tem uma sabedoria, que é uma sabedoria da terra, uma sabedoria da natureza. Exaltar uma criança como mestre, né? o mestre da pureza. A criança é mestra da criatividade. É como é que você olha o mundo com esses olhos? A Pombagira é uma mulher livre. Então, você entender que uma mulher livre, ela é uma mestra na sua vida, né, e que sofre tanto preconceito na sociedade, uma mulher que é livre, que é dona do próprio corpo, da sua corporeidade, que faz o que quer com o pr próprio corpo, ou faz o que é necessário para sobreviver nesse mundo, né, e o Exu também sofre tudo, então, é esses que foram marginalizados, o que é que a gente tem para aprender com eles, né, que aprendizado maravilhoso tem aquele que é o totalmente outro, diferente de você e da sua visão de mundo, porque você não tem muito para aprender com alguém que é igual a você, o maior aprendizado é com aquele que é muito diferente de você, né? Isso que esses, e por isso que é importante, né? A gente está sempre buscando essa, esse aumento de repertório, digamos assim, né? de, de olhar, é muito legal. Aliás, você falou, eu me lembrei da minha avó, né? Minha, fui criado pela minha avó, que, que nos deixou ano passado, e minha avó desde também, né, eu tenho um pouco essa, essa ligação com o espiritismo, minha avó sempre foi espírita, né, e trabalhou durante muito tempo, mas ela tinha uma, 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 uma linha espírita mais, mais livre, acho que como você bem disse, porque ela, eu lembro que era pequena, ela já recebia o caboclo Tupiniquins, né, é, ela tinha lá num pequeno quintal que a gente tinha, primeiro em Campinas, depois em Peruíbe, ela tinha ali o cantinho do, do, do caboclo Tupiniquins e... e Ficou durante muito tempo junto com a minha avó e tinha essa coisa de fazer o café. A primeira chiquinha era para o preto velho, né? Minha avó, a primeira coisa, ela, o primeiro, a primeira chiquinha de café era para o preto velho, depois ela fazia para todo mundo. Então, é, é muito, muito bonito, né? O que, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito. É, é, tá muito ligado à nossa raiz, à, 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 à essência do Brasil, de fato, né? Essa essa cristandade, né? Essa, eu, eu, eu até me arrepio um pouco quando eu falo do Brasil, porque a gente entende muito pouco o que é o Brasil, né? A gente fica muito querendo buscar outro tipo de referência, sendo que a gente tem uma história riquíssima em vários aspectos. Então, é muito, muito legal. E que, que, que memória, pô. Agora, te, te ouvindo aqui, me, me, me lembrei do, 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 do Caboclo do Piniquins, olha que coisa, da minha, da minha avó e, e do, do Preto Velho, que toda vez ela tinha lá a xicrinha do do preto velho, então, pô, maravilhoso. É tua, 
é tua família espiritual, eu digo, a gente tem uma é. família espiritual, né? Então, o, o caboclo Tupiniquim e o Preto Velho, eles são sua família. É. De alguma é. forma, é. eles estão aí também, é. vivem vive em você, né? A tua avó vive em você, né? É, em algumas tradições brasileiras, diz que a pessoa não morre, ela se encanta, aí se torna um encantado. Legal, <risos> legal. Na nossa vida. E a história da sua avó conecta muito com a história da minha avó também, né? É uma espiritualidade. É, uma espiritualidade. Você sabe, você sabe comigo que minha avó, é... ela frequentou muito tempo Uberaba, ela ia muito na casa de Chico, né? ela, chegou, ela, tomava, ela chegou algumas vezes a tomar café, com o Chico Xavier, Xavier pela manhã. Minha avó sempre trabalhou, sempre foi muito atuante. Depois aí, assim, até os, até os 70 anos, minha avó nos deixou ano passado, com 91 anos, né? Mas até os Sim. 70 anos, assim, ela tinha um trabalho. Depois aí ela foi se distanciando, ficou doente também, acabou durante muito tempo, mas então tem uma, uma ligação. Por isso que eu tenho um respeito, eu tenho uma, uma compreensão assim, muito, muito legal, muito, muito forte sobre tudo isso, e como você disse, faz parte, não à toa, ela faz parte da minha vida e por tudo que a gente viveu junto, então é muito, muito legal, e, e que legal re conseguir rever isso nesse papo com você, isso é muito, muito bom. O, 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 comigo... A incorporação é uma tecnologia da alma, né? Incorporação é uma tecnologia humana, é uma tecnologia. É e, e antigamente as pessoas não tinham as acesso para estudar essa espiritualidade de incorporação de caboclo, então todos iam estudar espiritismo. O Chico Xavier encaminhou, o Chico Xavier encaminhou muita gente para essa realidade espiritual de incorporação. Essa dona Marlene que eu visitei o terreiro foi Chico Xavier que encaminhou ela para esse trabalho. Que legal, que lindo. Não, também a figura de Chico também, né, representa tanto, né, na nossa história, é muito muito legal. O Cuminho, cara, eu, pô, a gente poderia fazer um podcast de muito tempo aqui é, é, para explorar mais todo esse seu saber aí. E, mas eu queria também, nesse papo contigo, tá, tá aqui na, no, meu, no meu radar, eu falei, pô, eu quero trazer um pouco o olhar dele também, né? Sobre, sobre esse momento que a gente está vivendo e como que você... Como é que você... É, é, por que, que a gente está tão é, angustiado? Assim, por que, que as pessoas... Não sei se você percebe, eu estou dando aqui uma referência do que eu venho sentindo. né? As pessoas estão angustiadas, cara. Ninguém, a, gente, a pessoa não está mais feliz no que faz. É, às vezes ela tenta resistir, aí vem todas essas doenças que a gente está vendo, que são as doenças emocionais. Né? Eu sempre gosto de trazer essa, 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 essa questão para os meus entrevistados, para trazer os seus olhares sobre isso, né? Por que, que a gente está tão angustiado, cara? Por que que você per... Porque como eu disse lá no começo, né? Se a gente não é aquilo que a gente veio para ser, em algum momento a coisa vai vai estourar, não, 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 não tem jeito, né? Mas pegando este momento em especial, esta era, esses últimos anos que a gente está vivendo pós-pandemia, por que que você acha que isso está tá acontecendo e que e, e, e por onde olhar, cara? Como é que como é que você pode trazer uma uma luz, uma nule... lunetinha aí do que você vive, do que você sabe, cara. A gente está no meio de uma mudança de era, né? De idade. É. Quando eu era criança, a gente ouvia falar muito que a era de aquário estava chegando aí, e tinha todo aquele movimento hippie, tudo, e diz, dizia-se que quando a era de aquário chegar as pessoas iam conversar umas com as outras à distância, telepaticamente, todo mundo ia ter comunicação, a humanidade ia entrar num outro grau de relação, de comunicação. A gente só não calculou que isso ia ser feito por meio de máquinas, né? E não da nossa mente. A inteligência artificial, né? Realmente a gente se comunica à distância agora, né? Quando você era criança, você via lá os Jetsons e eles se comunicam. É. Os você, mais antigos vão lembrar dos Jetsons. Né? É, a gente é. fazendo o que a gente está fazendo aqui, parecia que era um sonho, uma realidade distante. Tinha um, um, um seriado chamado Super Máquina, e Super o carro máquina. tinha um navegador. Você falava, ah, isso é impossível né, de acontecer, você andar com um navegador que vai Verdade. dizer aonde você tem que virar, qual o melhor caminho para fazer. Então, a gente só não calculou que isso tudo ia ser feito por máquinas e, de alguma forma, isso cada vez nos distancia mais ainda da natureza, isso nos distancia mais ainda 
de uma, de uma espiritualidade natural, distancia a gente da nossa alma e a gente está muito fragmentado, né? Uma parte tua está no Instagram, uma parte tua está é. no Facebook, uma parte tua está no Olá, WhatsApp, tudo. uma parte tua está no e-mail e você nunca consegue dar conta de tudo. Sempre tem um e-mail que você não leu, uma mensagem que você não respondeu e você não consegue acompanhar o feed de, de todo mundo. Então, e a gente está vivendo uma, uma, era de, uma era de ansiedade, porque você nunca consegue concluir tudo que você tem para fazer e, a, e tentar dar conta de tudo e não ter descanso, você não tem mais hora de descanso, porque na tua hora de descanso você está no seu celular respondendo alguém, fazendo alguma coisa então a gente entra na era da ansiedade e do burnout, né? o burnout é a pessoa tentando dar conta de tudo isso não consegue dar conta de tudo isso e então a gente com, começa a ficar cada vez mais evidente a importância das técnicas é integrativas, holísticas, espirituais, né? o quanto as práticas de meditação, as práticas espirituais, buscar a natureza, né? o quanto isso traz um, algo de saudável para a gente. A gente precisa se reencontrar a nossa humanidade, que está muito fragmentada e muito perdida, né? e aí se torna um momento muito propício. Ah, em ciências da religião, a gente estuda muito assim o que, que é a espiritualidade e religião né, no mundo moderno. E aí você tem um mundo pós-moderno e tem uma redescoberta de espiritualidades que são muito livres daquelas formas mais enrijecidas de religiões mais tradicionais. Né? E essa busca, no fim de tudo, é a busca da nossa alma. É onde eu tô, porque em algum momento eu não me encontro. Eu falo, onde tô eu no meio de tudo isso, né? Tá bom, eu tenho uma, um, um papel social no emprego, eu tenho uma máscara social para caminhar, eu tenho responsabilidades familiares que eu vesti, essas responsabilidades todas, mas onde é que tô eu? Cadê eu? Quem sou eu? Cadê minha alma? Onde que, aonde que minha alma pode se expressar com tantas crenças limitantes, com tantas dores, com tanta coisa para fazer e agora, com, né? e agora com tanta depressão que é você, quando você não se acha mais no mundo, você está distante de você mesmo, porque no fundo o que a gente busca é ir ao encontro de quem somos nós nessa realidade. Então a gente vai se perdendo dessa realidade toda. E onde e a gente acha... vai parar? Onde a gente vai? Como é que isso... Onde vai parar todo esse... É... Como é que a gente vai se achar aí? Você percebe, Comino, acho que eu queria dizer o seguinte, você percebe que tem um movimento é, buscando isso tudo que você falou e, ao mesmo tempo, tem outro que desgarra? E, e como é que isso se choca? O que você que 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 consegue ver nesse aspecto? A gente vai parar na descoberta que a grande solução é olhar para dentro. Eu estava falando, falando ontem com o Murilo Gan, que é muito meu amigo, você já já teve com o Murilo Gan aqui também, e o Murilo estava me falando da grande sacada que é espiritualidade nos negócios, os negócios dirigidos e orientados por uma, pela intuição, pela inspiração, pelo eu superior, e tudo isso é a gente redescobrir o olhar para dentro, o silenciar, voltar para a natureza, então há uma redescoberta muito grande, que não, é algo, que não é algo que todo mundo consegue, né? Mas é algo que todo mundo pode. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Até para a gente não, 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 não romper né, essa, essa casca, porque tudo isso que a gente... Para não romper essa casca, não. Romper a casca que nos encontra com a gente mesmo é fundamental, mas para a gente conseguir se encontrar em vários aspectos, né? Porque acho que eu gostei disso que você falou na, na resposta anterior, né? Parece que a gente vai, né, comigo? A gente fragmenta tudo, cara. É o Patrick do trabalho, da família, é o. Não, do... Só que, cara, é um monte de gaveta, não, não dá para pôr tudo numa só. E, 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 claro, dentro ali da, sua, da organização, você conseguir ser uma coisa só, né, cara? Não se fragmentar, que senão isso estoura. É difícil, né? É um desafio. É um desafio, é um, né? É um desafio. Você viu como as medicinas da floresta estão cada vez mais presentes no mundo urbano? A ayahuasca, o rapé... Tem algumas... Eu, eu mesmo já vivi uma experiência com o Buf, que é uma medicina mexicana, com um grande amigo que é o Wilson. E numa, numa experiência de ayahuasca, 
eu, eu tive um, uma visão de que a, a ayahuasca, ela conversa com você, ela comunica com você e tudo. Eu tive uma visão que não é o homem que está indo buscar ela na floresta, é ela que está saindo de lá para buscar a gente aqui, para mostrar para a gente a importância de se reconectar com a natureza, com essa força ancestral, porque a partir de algumas experiências de medicina da floresta e tudo, medicina da floresta é o nome que o indígena dá, né? Então não é uma medicina formal, acadêmica, mas é aquilo que cura a tua alma, né? A medicina da alma. Então a gente está muito carente dessas medicinas da alma. Assim como está vindo lá do hinduísmo, as práticas de meditação, elas vêm lá do hinduísmo, de uma ancestralidade. É também a meditação, a medicina da alma. O trânsito, o estado alterado de consciência, a incorporação também é uma forma de medicina da alma. Então a gente explorou tanta tecnologia, exploramos tanto o corpo e agora a gente está vendo a importância de explorar a alma. E é como, como grande tecnologia, né? Que a grande tecnologia é humana, de fato, né? Como você, como você bem disse. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Pô, Comino, cara, estou curioso para saber que livro que você vai indicar. Que eu, eu vou, eu vamos propor o seguinte, ó, que é legal. Fala um livro seu que você acha que assim, seria bom, um bom caminho de abertura para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho né? e, e, e conhecer melhor o bandismo, de alguma maneira. E depois um outro livro que, para você, é um livro que você acha que é legal, se tornou uma grande referência, que você acha que você pode compartilhar. Então, seriam essas duas coisas. Um livro seu e por que desse livro seu e um outro livro que é um autor universal, é alguém que, que te tocou ao longo da sua vida, e por que desse livro? Vai lá. Já que você me deu a abertura para indicar dois, eu... É, eu ali... olha, eu, é, é que como você é autor, eu falei, o autor tem que ter o dele e, e um outro, então vamos lá, quero dois. Nossa, eu estou com três livros na mão, meu irmão. Ó, <risos> eu só... Eu só... Estou abusado para livro, né? Então... É abusado. A gente passou por eles aqui no papo, né? O Exu, o Exu né? Que é esse é o... Exu não é diabo, de Exu. minha autoria, editora Madras. Maravilhoso. De, Maravilhoso. de minha autoria. Na minha, na minha história de vida, um livro que me marcou muito, que é muito bonito, muito simples, acessível, A História de Fernão, Capelo Gaivota. Fernão, Capelo Gaivota. Esse livro, é... algum entrevistado já indicou ele aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Para fechar... Para fechar três aqui com uma, uma licença poética, Os Quatro Compromissos do Dom Juan. Oh, que é uma... ah, também é outro livro indicado também por muitos entrevistados, muito legal. Esse livro é uma cura. É uma Esse cura. livro é uma cura para isso fininho, que a gente tá direto, né? Ele é fininho, direto e, e, bem e fininho, fala com a alma. Né? É. Bem fininho, é. E o, o, Os Quatro Compromissos são uma coisa maravilhosa, porque ele, ele fala que seguindo os quatro compromissos você rompe o véu de ilusão, o véu de maia ou mitote. E o véu de ilusão é esse que fragmenta a gente. Pô, maravilhoso. E uma música, cara, para a gente encerrar. O que você sugere aí para a nossa versão podcast, Comino? Eu ouvi ontem bastante é, Mais Filor de George Harrison, maravilhosa, que canta também o um hino Hare Krishna, né? Que legal, que legal. Alexandre Comino, cara, queria muito te agradecer esse papo. Demorou para ele sair, mas finalmente deu, deu certo. Queria muito te agradecer, cara, você compartilhar um pouco a tua, o teu olhar, trazer um pouco a tua, a tua história. Cara, que, que delícia de papo. Ficamos aqui. E olha que gozado, eu estou gravando aqui. Estamos encerrando às 11h11 no meu computador aqui. E, enfim, queria muito te, te agradecer, cara. E agora a gente vai tomar o café aí em breve no seu, no seu estúdio. Vai ser uma delícia. Obrigado por tudo, viu, cara? Uma honra, muita gratidão. Estou lhe esperando aqui para quando você quiser, meu irmão. Muito legal. 45 do primeiro tempo, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, patricksantos.oficial, quem sabe se esse nome não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.